0: Hello， 大家好，欢迎来到东西。我是西蒙，我是尔东。这期聊些什么东西呢？这期的主
1: 题有点点难归纳，但是总而言之，就是我们从小到大
0: 玩的这种拼搭类的玩具。嗯，还挺局限的一个主题的。为什么想聊这个呀？嗯
1: 、这是一个悲伤的故事。嗯嗯，我最近快回国了嘛。嗯。我想就是买一些好玩的或者是实用的东西带回去，给我一些亲朋好友们之类的。是我们家有很多小朋友啊，然后有一个小朋友他就非常喜欢这种手办呀，或者是奥特曼啊、嗯、这种东西。是的
0: ，那咱们就去日本的那个商店去逛一逛吧，因为那里有很多这种东西。嗯、咱们就说了在美国的时候买一点日本的玩具给带给他们。<笑>对、嗯，因为好像日本的这些东西比较出名嘛。嗯。等于就是那天，其实就是在那逛的时候，本来是想要给亲戚买点这些小玩意儿的，对吧？嗯，然后我突然
1: 看到一个
0: 货架上摆了三个小房子，然后就决定给自己买些东西了，因为<笑>
1: 因为那个房子非常的好看，嗯，三个房子的加起来长宽差不多是一个鞋盒的一个体积，对，它每个房子呢有一个主题，它当时摆在柜台上的就是一个。咖啡馆，一个书店，还有一个奶茶店，嗯，然后他们在一个透明的小盒子里面，然后上面
0: 还有很精致的灯光，然后一看就觉得非常的好看，有一种怎么说？当时因为是在一个日本商店里，看起来有一种日式的乐高的感觉，嗯，对吧？然后我平常又非常喜欢拼乐高，嗯，然后看到这个
1: 东西一下子就心动了
0: 。对，因为我个人来说，我是对乐高这个。我叫他玩具，是不是对他不尊重没、啊、事吧？我觉得大家好像很多人都很痴迷乐高，<笑>我不懂这个东西。但是当时看到那个小玩具的时候，我就会觉得，哎，还挺可爱的。因为它的怎么说，就相对的来说有它一些设计吧，就没有乐高的那种积木感这么重嗯。嗯，它就是一些小玩意儿、小盘子啊、小水之类的，都非常的精致小巧。嗯，做工很。细致，我想到它有点像那个《老友记》里面 Monica 当时她有个姑婆去世了，就是留下了一个那种玩具房 d o l l h o u s e 对、嗯、，dollhouse， 嗯，是不是有一点类似？其实就是微型版的、微观版的，就是
1: 娃娃房间的这种感觉，娃娃屋,娃娃屋的这种感觉。嗯嗯，我一看我就喜欢上了，然后我一看它下面有它那个海报上是九九种选项，然后我就在那里。翻箱倒柜的找，找到了我想买的其中一个，也就是咖啡馆。嗯，然后，但是我最想找到的那个呢是书店，书店对。然后怎么找也找不着，最后就只买了一个。然后跟大家透露一下价钱，它是美元四十四块钱嗯，一盒、嗯。因为它的那个宣传的那个小模型上面有一个屋顶，然后我买的这一盒它没有屋顶，于是我们又另买了一个屋顶。那个屋顶是六块钱，对，所以加起来是五十块钱，对，五十美元。然后因为这边芝加哥这边还有百分之十的税，所以到手价就基本上是五十五美元。折合成人民币的话，大概小四百块钱吧，对，差不多四百块钱。嗯，然后当天呢，我就非常可惜，非常想要拥有那个书店的模型，嗯，我就在网上搜
0: 。回到家以后啊，这已经是晚上了，嗯，嗯
1: 我就开始搜搜搜，搜发现哎，就是。我以为它是一个日货，结果怎么这好像是一个国产文创品牌？幸亏不是买给侄子的，<笑> uh, 幸亏是买给当时就觉得幸亏是买给我自己的。对<笑>，然后我一想，我马上也要回国了，我正好可以从国内买一些带回来
0: 对。对，国内价格大概是自己收藏。然
1: 后当天我就开始搜这个价格，我在淘宝上搜到的是两百块钱一盒。嗯，我当时想，好便宜啊，因为我们是四百块钱买的嘛。嗯。然后它是两百块钱一盒，我就觉得好像有点翻倍了。嗯，后来一看它没有那个屋顶，我想还好还好，也也也行吧。就是千金难买我乐意，我就是我需要立刻拥有它的、嗯、这种快乐，我满足到了，然后我就无所谓了。然后我就开始就开始刷抖音、嗯，抖音的时候刷着刷着，突然之间就一个脑抽，就觉得我要不要搜一搜这个叫什么东西啊？嗯，然后他在美国的名字呢叫 Roll Life， 嗯，然后我一搜，国内真的有叫若来，嗯。而且他当时正在直播，然后我就点进去那个直播间了。映入眼帘的就是一个小姑娘在那里说：“哎，宝贝，咱们家这个产品就是三个，你要拍三个，几号链接以后就是一个六百块钱的套餐，嗯，一共是三个房子，并且呢，我们每一个房子给你送三个屋顶，嗯，和三个透明玻璃罩，嗯、因为我们屋屋我们玻璃罩也没有买，对。”除此之外呢，我们还给你送一个九十九元的大礼包。这个礼包里面有抽纸，就是一次性的那种用品，嗯、就是消耗品。是。除此之外呢，送一个九十九元的空调毯。嗯。除此之外呢，你只要满六百，还给
0: 你减三十。你看记得多清楚，这就是当时晚上纠结了一个小时，一直在看那个抖音的结果。我当时听到这个抖音的介绍，我都要疯了。就是
1: 你这么算下来，六百块钱三个就两百块钱一个嘛，大家都懂了。然后他又送屋顶，然后又便宜了三十块钱，还送很多消耗品，还送消耗品又便宜了，还送空调毯，满六百还要再减三十，我当时就崩溃了，<笑>我就觉得我的我我我我真的是亏了一个亿，亏了一个亿，我真的就是千金难买我乐意的那个感受，那个及时的感受就没有了，毕竟是一个亿啊。<笑><笑>就觉得我马上就要回国了，我即将就可以在国内购买那些东西。它是一个国货，嗯、而且在中国卖的话，它不仅有那九个房子，嗯、它好像已经产到了二十多个房子的类型。除了在美国看到的这九种房子之外呢，它还有像什么卧室啊、客厅啊，就各个种类更好看、嗯、花样更多的房子、嗯。除此之外呢，它还有那种。给你自定义的那种散装的一些小家具，嗯，就是除了房子里面的那些固定的搭配，你还可以自己创造一些格局出来。是我当时就觉得，我的天呐，我真的是巨亏，我一定要回国买下六合，嗯，再带回来。是，<笑>我觉得很值，而且我觉得它确实挺好看的吧。嗯嗯，而且我们当时看到这个东西以后，我我就特别想买嘛。我们逛了好多店。然后超
0: 过三个店吧，差不多。嗯，每个店里都有这个东西。嗯、是因为当时我们去的那个区域，等于是有点那种怎么说啊，日本人聚居区。我觉得就是有一些这种日式小店的。嗯、呃
1: ，一些漫画类的主题店呀、啊嗯，或者是一些游戏类的主题店，都会卖这些东西。是，嗯。嗯然后当时我看完这个抖音，就是一方面为自己的损失一个亿的感受愤愤不平之外，又觉得咱们的国货走向世界的感觉，你就觉得还挺厉害的。这么一个小小的文创品牌，我竟然能在美国的商店随处可见，而且还是放在了最显眼的位置，我觉得还挺好的，是一个挺让我欣慰的一件事情。我还是就是能希望能看到更多的这样的国货能在美国的市场上。我已经觉得已经结尾了，呵呵这个价值
0: <笑>一下上的也太高了吧
1: ？因为就是咱们比如说在一些店常常看到日式的扭蛋机啊、嗯，或者是啊、呃、奥特曼啊、高达的手办、嗯，就是基本上很主流了，是很少看到这种国货、嗯。我觉得一开始我以为它是。一个就是拼搭类的一个精巧的日本产品，所以我发现哎是咱们国内出品的，然后我就热情又高涨了，嗯，这种感受我就觉得就很不一样。我觉得现在的小朋友还挺幸福的，嗯、我就我就想到了这个主题，就是分享一下我小时候或者是你小时候玩过的玩具。然后呢，这些玩具可能也局限在这种拼搭类的玩具，是因为拼搭类的玩具我刚刚回溯了一下，好像我还有很多这种类型的。
0: 玩具起，起码是你的一个爱好嘛、嗯。我们今天就根据你这个爱好聊一期节目。嗯，嗯然后，嗯、呃，我觉得七巧板这种东西算是很基础的了吧？嗯，
1: 你玩过吗？没有，你没有玩过七巧板？我从来没拥
0: 有过七巧板。那你看到别人有七巧板，你会羡慕吗？不<笑><我>会。<笑>所以咱们就是说，这期节目刚开始说要局限在拼的东西上面，我就想，哎呦，那少了。<笑>所以就是你有很多其他的玩具，是不是、啊？我回溯了一下，我整个人生阶段大概有三个拼的东西。<笑>那你先说说你玩的其他玩具吧。我觉得我最早期玩的就可能在你们那个玩七巧板的阶段，就是比较幼年阶段的时候，我玩的算是拼接类的东西，就是给那种美少女拼衣服的那种剪贴本儿。
1: <笑><笑>这是换装游戏<笑>吗
0: ？这算是拼接吗、嗯？你知道小时候在那个学校门前。那还不便宜呢，七巧板你估计五毛钱一块钱，我那个一本要八块钱呢，我记得。哇塞！然后你要把那个小纸人，那个就是它有那个沿边缝，撕下来以后，然后它还可以撕下它很多衣服，然后就你知道那个衣服上面有个那种可以折的，像挂钩一样的，你就把那个贴边角一折，然后就挂在它身上。哦，<笑>这算是拼接吧？我觉得这种游戏现在也很流行，只是变成手机软件儿啊。哦是哦<笑>就是我幼年时期的一个怎么说，早期就定义了这样的一个举动，<笑><笑>会毙掉这句话嗯。嗯，那你以前小时候上过
1: 夏令营之类的东西吗？没有，没有。嗯，我记得我以前上夏令营的时候，就是有一些活动，就是给你一个拼的那种核潜艇或者是船。嗯。或者是剑的那种盒子、嗯，然后给你两天的时间，大家一起拼出来。嗯，那个时候就我觉得已经算是一个拼搭类的一个玩具了吧。七巧板你说完了？七巧板我觉得就过一嘴嘛。对啊，你都没有这个童年。我你是说你的呀。我觉得当时七巧板真的很棒哎因很、这个，因为我很好奇这个东西有什么好玩的。你就是把它撒出来以后，有时候脑子就不知道哪根筋搭错了，就永远拼不回去。它是一个七个板嘛，然后局限在一个正方形里面，你稍微错开的话，它就总是会有一个板多出来，你就拼不进去。然后你的那个形
0: 状就总是会缺一个口，但是我记得小时候看他们玩的时候，它不就是一个唯一固定模式吗？还是它有很多种拼接方式？它好像只有一种拼接方式，但是有时候
1: 以那个年纪段以那个心智来说，你不容易把它拼在一起。
0: 嗯，我记得当时看他们玩的时候，哦、或者我们在一起玩的时候。就是基本上拼两次，我就大概能记得要怎么放回去。这个东西对我的意义就完全没有
1: 了。哦
0: ，嗯
1: ，但是我当时就觉得七巧板的那个板子都特别的好看，嗯，然后颜色也很好看，嗯，感觉自己好弱智，嗯、说这些东
0: 西。是啊，还是我的美女换装怎么办？不能这么说，洋娃娃、啊、换装游戏不行，纸片人换装游戏、哦，对，纸片人换装游戏比较丰富多彩一些
1: ，嗯。然后说回夏令营那个拼船拼舰的那个东西，嗯，当时也是好多人都在一起拼，那个时候就已经有那种意识了，就是你这些东西要剪的很精准，要不然有些地方有缝隙的话，它下水会漏水，会沉。然后那个时候每次夏令营结束以后呢。你还要把你拼的这个船接上电池，然后看谁能在水里游得远。天
0: 哪，这是我小时候羡慕过的东西。你羡慕这个东西吗？因为我记得小时候我们那儿会发大水啊，然后我有时候看那个发大水的时候，就看有的小朋友有他们的那种电动船，就可以在发大水的那个地方玩他的玩具，我就会觉得他好高级啊
1: 。哦。但是我印象里面，因为我好像有两年去夏令营都是拼的一个船，我印象里面我那两个船好像都没有最后就是下水成功，就是不知道怎么回事，它总是歪的，嗯，就是它如果放在水面上呢，它就直接倒了，嗯、就甚至就没过电池了，就直接，所以每次
0: 这个比赛我都没有得过奖。我发现我羡慕的也只是就是那种买好的成品电动船， uh -huh. 我好像从来不知道这个东西是需要自己在组装的。那那你小时候看那种多米诺的广告，会有羡慕的感觉吗、嗯？我刚才其实看了一下你大概的提纲，这好像是我算是和你唯一相对有共性的一个东西了。多米诺骨牌，对，但是我没有拥有过自己专门的多米诺骨牌，我拥有的是一副奶奶家的一副特别老式的小麻将，那个麻将的薄度和大小很像一个多米诺骨牌，就是最早期那种非常小的一个麻将。
1: 但是麻将不都是很粗、很大厚的那种吗？
0: 那盒麻将是放在一个真的是还挺精致的一个木盒子里面的，就真的还挺重的。然后基本上在我上小学一二年级或者学前班，我有点不记得具体的年限了啊。反正就那个年代的时候，就是爷爷奶奶他们已经换了更大的麻将，就是我们现在常见的那种又厚又大的麻将了。但是那个小副麻将的薄厚度，就是完美的可以做一个多米诺骨牌的一个动作。嗯，我记得我当时看这个东西，也是因为当时好像
1: 电视上一直在放多米诺骨牌的比赛。嗯，你就会看到很多很夸张、很浮夸的，就是甚至是一个篮球场体积的那种悬空型的多米诺。嗯，就各种花哨，就觉得很华丽。嗯，你从一个小小的一个小圆球就滚过去，结果是直接滚倒了一个什么自由女神像啊，嗯、或者什么埃贝尔铁塔呀。就感觉成千上万的多米诺骨牌哗啦哗啦洒下来的时候，就那种爽感，嗯，
0: 你就
1: 想要自己体会一下。你
0: 刚才说的时候，我想到了小时候好像那种。多米诺骨牌的一些比赛，它还会中间有些机关，嗯、而不是光牌，对吧？对。有时候在一个分叉路口的时候，到一块要推到两块，这种是，就真的还挺酷的。嗯。
1: 还有些什么小球会撞到一个什么机关，然后一钟会摆过去撞到另外一个小球上。对。嗯，当时的多米诺骨牌的广告好多，而且中央电视台有好多那种比赛，于是我就特别想买。但是当我真的自己玩多米诺骨牌的时
0: 候，我就觉得不是那么爽了。是吗？因为你自己一块一块摆的时候就很麻烦哇。那我相当有耐心啊。可能小时候那个麻将数量没有特别多，麻将一般有多少块？麻将充其量也就是，我不知道。如果是马牌的话，应该是。我们俩一看就是不爱打麻将的人。真的是，反正也不多吧，感觉。爱打麻将的听众们告诉我啊、嗯。总而言之，就是那一副麻将，我能把它全摆完。然后一晚上可以重复好几次，就在大人他们在真的在打麻将的时候，我就在那儿叠那个多米诺骨牌、啊、然后每次叠好了以后，都会让所有人停下他们的牌局，看我推倒第一块骨牌。大人都会,会都给你鼓掌，是不是、啊？对，看会不会全部推倒。如果倒了的话、啊，他们就会为我鼓掌。我会一晚上重复好几次这个动作，让大家关注我。那你们家大人还对你挺好的，挺有耐心的。是因为我是家里最小的孩子嘛？但是我觉得。我也很乖吧，我一个人在那儿安安静静的对骨牌，又不吵，<笑>一点都不腻点，我可以沉浸在自己的世界里。嗯，但是我当时玩这个骨牌的
1: 时候，我就不希望我周围有任何人啊、嗯，是因为我家那个地板就是老房子，它会有那种起伏，嗯，你懂吗？就是如果我在一个地上放了一排多米诺骨牌，然后旁边有人经过的话。我这边的地板会被撬动起来然后它就会倒。哦、然后有些时候，如果我的位置没有放好，它在一个凸起，然后一不小心呼气、吸气了一下，它也能倒。那么轻吗？多米诺骨牌？我觉得当时可能也是，就是小学或者初中的年纪，就手还没有那么灵巧。哦、然后当时不小心撞到一块儿的话，不小心撞到一块儿，然后就所有的。之前摆好的全都倒了，因为你说呼吸就能让它倒，因为我们家那个地板真的就是凹凸不平啊。嗯、OK， 不像是现在就装修的房子，你还要自流平找平之类的东西。嗯，嗯我记得当时在
0: 奶奶家他们玩的时候，那是什么样的地板啊？我的感觉是像那种微水泥，微水泥不是上墙的吗？<笑>我不知道，反正就是那种，就也不是瓷砖，也不是木地板，总而言之，就是还挺平整的吧。
1: 嗯所以我当时玩多米诺骨牌的时候，我就是基本上没有成功过几次。嗯，然后每次成功呢，都会也会那种就自己戳下第一个球，然后让它滚来滚去，然后就最后就是还挺开心的。还有球？嗯，它有球，还有小飞机。我的天呐，好 fancy 啊！就是你撞到一个地方，那个小飞机会飞起来，然后那个飞机会飞到一个距离以外的地方。所以当时我设置那个小飞机的接应点的时候，我设置了三四个。我的天哪
0: ！因为我不知道它会在哪里降落。好,、啊、好羡慕啊！<笑>我只拥有那一副麻将哦，甚至那副麻将就跟随我到了后来我的新家。那个、应该是已经，我想想啊，我当时搬的那个新家是我八岁那一年，应该跟了我将近四年。到十二三岁的时候，爸妈才把它给扔掉。哦、嗯，还扔掉了。对，因为那副麻将就是后来也不用了嘛。嗯，真的到上初中的时候扔掉的。嗯嗯，除了多米诺骨牌，小时候有没有玩过四驱车？玩过呀，这也是我想到的，就是拼接类的，就是在小时候很沉迷于动漫的一个阶段。当时现在是冲锋龙卷风对，现在想起来是不是都算手办了？然后四驱车如果也算拼装类的话，我还有其他东西也可以。但先说四驱车的话，就当时看四驱兄弟嘛，然后四驱兄弟里面。有一个车上面有一个豪字，因为我本人名字里面带一个豪字。然后当时《四驱兄弟》里面有个叫小豪的角色，小智和小豪对，嗯。然后所以我当时大概买过很多辆小豪的那个车。<笑>哇，好棒哦！因为那时候我就觉得这就是我的车。<笑>啊、那你当时拼的那个东西会拼的挺挺不错吗？我记得很简单吧，因为它底座其实主要就拼底座，它那个。盖儿就是一个已经就是贴一些贴纸就好了的东西，哦、对吧？是、啊，最后装上个电池。但是那个马达确实还挺挺有难度的
1: 。马达不就是成型的吗？你就安进去。我不知道，因为我每次自己拼好了以后，它的速度都没有特别快啊、哦。然后我有一次就是当时买了以后，我爸妈就没有一没有来接我，然后我就在那里就直接让工作人员帮我们拼好了一一一个车。结果那个车是我所有的车里面最快最好的，是不是因为电池给你的比较好？应该不是电池的原因吧？我觉得可能还是一些轴承和马达有一些特殊的处理方式。十块钱的玩具，但是当时就上初中的时候，学校门前有很多那种卖四驱车的人。你初中买的吗？初中买的呀。我的天哪，我小学二年级买的吧？那我确实比你大呀。天哪，初中还玩这个？啊？谁还没有个童心呢？<笑>其实谁呢？现在九十九，现在九十八岁的人还在拼乐高呢。
0: 乐高确实是现在很多成年人的玩具嗯。嗯，
1: 那我反正就是有印象以来，就是我的车就真的好像有一点点跑得很慢，所以我就特别羡慕那些跑得很快的车，他们每次比赛都能就是能拉别人一圈甚至。你们要怎么比赛呀、啊？就是他不是有专门的赛车
0: 道吗？就你们有赛车道吗？就是店里会有啊。那我羡慕到了，我小时候一直很想有赛车道。<笑>因为我们当时就是买了那个私家车以后，你就只能放在外边就让它乱跑，在路边跑对。对你记得就是大院里跑吗？如果要比赛的话，有时候那个路就只能设个直直线那种比赛的场根本没办法设置直线啊、嗯。它旁边没有那个边框的时候，车其实没有那么平整。嗯。就是你以为你设置那个终点就可以从这儿让它冲过去，但其实每辆车都跑到外七扭八呢。嗯，有的车就会就是装的时候就是歪的吧，它的动线就是一个大圆圈。嗯，真的。对，所以小时候就是因为没有那个跑道，大概我的热情对那个车虽然买过好几辆吧，也就只持续了小半年。对，一开始的时候我们那边的赛道
1: 也是仅局限在店里面。嗯，所以当时小时候我有时候特别想玩的话，我会走一个小时到那个店里去跑那个赛车道。和谁？跑啊！就是当时有很多其他的小朋友啊，店家也会让你们跑、啊。店家就是有这些小朋友在一起玩，然后发现自己的车不好，才会向店家买一些新的零件呀、啊啊。然后店家也会就是介绍说哪个车更好，新出了哪个车
0: 型。大城市果然不一样。我们那个城市很小、啊，我们那儿真的是没有这种东西。因为我自认为是当地家庭条件还算可以的，但我就没见过这个玩意儿。<笑><笑>这也不是我家的呀，只是就是店家会有这种东西。我们
1: 那儿没这个店，<笑>我们我上高中，我们那儿才开始了有全
0: 市第一家麦当劳呢。我们那儿现在有没有麦当劳我都不知道，<笑>是是我高中时候还有肯德基。<笑>哦
1: ，我们肯德基那儿都没有，现在好像有
0: ，啊、但是麦当劳之后才有的。对，按道理麦当劳的入住条件比肯德基要严苛一些。嗯，但是我们那儿的麦当劳倒闭了。啊。怎么样是要比谁的生活条件更艰苦？<笑><笑>为什么这也能勾起竞争性？嗯好，但是那个车真的就
1: 是承载了我很多的快乐。嗯，然后我觉得那个车确实还就是激发了我对这方面的兴趣吧。然后那段时间就拿着那个开赛车的小螺丝刀，就一直拧我们
0: 家的各种电器哦、啊，我哥当时有这个毛病，是毛病、嗯，这是兴趣、就是，他就会被激发出来。他当时确实还会把那个马达给。拆出来啊、嗯！是我记得它里面是不是有那个那叫什么芯线,线圈的那个？嗯、是是，对，都是他拆出来过。我当时就觉得有什么好玩的？很好玩啊！<笑>就研究这个，可能我当时还是更喜欢给小制片人穿衣服。<笑><笑>嗯，然后当时动画片里的那种
1: 赛道，就是真的是和天堂一般的存在。它是整个人都可以跟着车跑的那种赛道，嗯、对不对？嗯而且它那个赛道有什么主题啊？就比如说这个赛道弯道会比较多，所以比较适合像动画片里那个小豪小豪的车，嗯，然后像直直的车呢，就是直道的车比较多，或者什么闪电型的车道、嗯，就觉得那个动画片里什么都有，是在现实生活中很
0: 难遇到。那已经是一个英雄片了。<笑><笑>对，你看这么说起来，你刚才说现在小孩子真幸福，我现在觉得我们那时候。还是比较好
1: 。现在小朋友还在玩这种东西吗？我
0: 不知道，我觉得他们接触不到的话，就不会对他们有想象吧。我以后如果有小朋友的话，我就给他看我们小时候这种动画片，<笑>我觉得很好看。说到动画片，喜羊羊也很好看呀。这<笑>说到动画片，我就继续把我下一个东西说了，好不好？你小时候有没有看过那个光能使者？哦、oh, ，我看过。对，就是有光能勇士，哎，是叫光能使者，大地风暴使者，风暴使者，还有什么水。水的？水的波浪使者,、哦、波使者，波涛使者，对、啊，当时我就因为特别喜欢那个波涛使者，蓝色的，对，就存了大概好几周的零花钱吧，最后存了十二块钱买了一个。那个要不要拼啊？我都忘了，但是它就是可以变换形态的
1: 。哦，就和变形金刚似的那种。对对
0: ，这算是手办类的，是不是？但是我记得，总之是也要组来组去的。嗯、就是，要拼，对，让它变一下它的姿态。啊、哦。就没了<笑>，<笑>我的所有拼接类玩具的经
1: 历就没了<笑>。那你小时候叠过杯子吗？杯子就是把一些小杯
0: 子摞起来，摞得很高很高的那种。没有，也没有。哇，这是我研究生的时候才会叠起来倒酒的活动，<笑><笑>喝酒游戏是不是？<笑>就到那个 shot 的时候、啊、年纪大了叠那个。游戏。<笑>然后叠杯子有什么可玩的？
1: 我记得我记得小的时候，就是有时候玩具没有那么丰富嘛，你就会想要利用一些其他能叠的东西。嗯，你就会不知道从哪里看到一些莫名其妙的东西。有时候你在学校里也会看到有些人就开始叠自己的水壶，嗯，叠自己的书，你就会在家里找这种一次性的杯子，就开始叠
0: 的很高很高。嗯嗯、哦，完全无法找到动力，<笑>感觉我们经历的童年好像相差了十年。
1: 那你会不会玩那种就是小赛车的游戏？嗯
0: ，我记得
1: 我当时有个玩具也是拼接
0: 类的，就是你可以自己组装一个赛道，你可以自自己组装一个高架桥。我唯一能记得一个都是比较小的时候吧。另外一个类似于拼接类的游戏是一个小火车，嗯，但它的赛道是固定的那种火车赛道。哦、对对对那个小火车比较酷的一点，它就是有一个 U 型的。那个轨道，就你小火车，它先到达这一段以后，它、哦、会在那儿稍微转啊转啊转，把那个 U 型轨道再搭到另外一边去，然后再怎么转到终点。嗯，然后这个是当时我自己很喜欢的一个玩具，还不是我爸妈给我买的，是当时妈妈带我去她小时候的老家。然后去了一个阿姨家，然后我当时就看上了他儿子的那个玩具，然后就一直坐在那玩。<笑>走的时候还继续不愿意走，然后逼得阿姨送了我。<笑>哦、你就是传说中的熊孩子呀？没有，不是熊孩子啊，我也也不吵也不闹，我就说再让我玩会儿吧，再让我玩会儿吧。哦，靠真诚赢取的这款游戏我，我小时候就是一个茶孩儿，<笑>茶儿，茶孩儿，茶孩儿，茶了吧唧的、嗯。嗯
1: ，那你小时候有没有玩过那种什么接电路的游戏啊？没有，就是。它有一个小凸起，小凸起，然后你有一个长方形的，然后有那种嗯短的方块的、嗯，然后你从 A 点连到 B 点，然后最后能让那个灯亮
0: 的那种游戏。没有，没有。哥也有玩过、嗯。我发现我就是不是这种思维的人吧。哦。我到小学的时候就基本上是玩那些成品玩具了。你说玩具的话，我大概能想到悠悠球这种，嗯，然后或者当时看别的动漫，比如像什么游戏王。就是那种卡牌类的游戏了，嗯，就再也没有那种有点益智类的拼接游戏没有。那拼图你肯定玩过吧？拼图，说实话我也没玩过，虽然我有送过，就像我们之前提过的一期节目里，我有送过当时一个朋友 A C H E 的拼图，嗯、哦，但是我自己从来没有拥有过拼图
1: 。那你从来没有拼过
0: 拼图啊？没有。你想拼吗？好像还好
1: 。那乐高呢？乐高你小时候玩过吗？
0: 有那个学校门前的盗版呢，我大概有个印象，就是那种小人，就是他头发或者钢盔帽最后是要插上去的，嗯，就是和现在乐高一些小人的形状差不多，对吧？嗯，然后那应该算是玩过吧。所以在长大以后，其实我看很多人爱玩乐高的时候，我就特别不理解，这不是我学前班玩的吗？嗯
1: ，也是，我感觉我小时候也也喜欢玩乐高，但是小时候玩的那种乐高呢，都是比较就是盗版的。对盗版的，然后是那种开发智力型的，就是你给你一堆东西，你想怎么查就怎么查
0: 啊、哦，嗯，你想怎么
1: 拼就怎么拼，就没有那种什么模型啊，你拼出来一个什么迪士尼的城堡啊，拼出来一个哈利波特的城堡、啊、这种感觉
0: 。嗯，我好像小时候买的那种那种盗版玩具，就是已经是固定好的了，它还是有说明书的，所以有时候经常拼完了以后、哦、放那儿，过一阵子爸妈就把把给扔掉了。为什么要扔掉？我发现我爸妈就是对我小时候这些东西，他都觉得占地儿。可能我高考完，你爸妈也把你的书都扔掉。是的，你爸妈就是要把你扔掉吧？我现在有时候想起来都比较难过的，就是我高中时候那时候写作文和周记，我是真情实感在写，而不是当作业在写，最后全被我爸妈全扔掉了。是你自己的，就是一个真的是心情。Oh. <笑>我当时把周记就真的是当日记在写的那种，然后当时你怎么写今天今天今天心情不太好，全是情绪。什么什么意思？就是今天心情有点苦涩，就是对青春的忧愁啊。<笑> oh. 然后当时语文老师那个语文老师挺好的，就是他会很认真的给我写评论，就当时他的这种评语也会让我促进我想写周记的一个冲动、嗯，而且激发了我更加敢于表达自己有思绪的那一面吧。嗯。嗯然后那你爸妈都给你扔了，你都生气吗？其实还好啦，我就会觉得有点遗憾。啊因为也不能怪他们，因为当时确实这些本子都是和高中时期的书放一块的，他们以为就是不用了的。因为我自己的日记什么的，在家里确实还有，爸妈没人。嗯，啊、那你现在回家家里什么东西都没有，是不是？嗯、呃，反正小时候那些玩具确实是真的是没留过多久，可能爸妈发现我一两年不玩了以后就会把它们扔掉嗯。嗯，那乐高反正现在大家还都一直拼，我最近也拉着你拼了一起
1: 乐高。是，像我们这次买的这个若来的微
0: 型小房子，嗯，我估计也会拉着你一起拼一拼。这个我还挺喜欢的，因为它好看。嗯，我可能经常在面对乐高的时候，我不懂的点，就是因为我觉得它还是怎么说啊？因为喜欢乐高人真的很多，我觉得它没有我概念里的那种美观吧。
1: 嗯嗯，它是一个就是感觉比较幼态的方块型的玩具、嗯。是的。然后我们这次买的若来小屋呢，它是比较精致的，是看起来就和一个模型、一个手办一样的一个东西。是的，嗯。那我估计接下来说的一些感受类型的话，你可能没有什么共鸣。嗯，但是我觉得我作为一个就是从小到大自身的拼接类的一个，怎么说这块这款游戏，我作为一个从小到大非常沉迷于这些。拼呀、啊、垒呀、啊、的游戏的人来说，我感觉我有好多好多的体会。嗯，我跟你说一下，你可能共情不到啊。但是我觉得它有一个很重要的功能，就是打发时间。嗯嗯，小时候你有很多很多时间，有时候自己在家嘛，就大家都作为独生子女，就常常自己一个人在家里。有些时候就家长把遥控器给你藏起来，你也没有办法看电视，你就只能来玩这些东西。嗯，像这些拼搭类的游戏呢，你就能。累了拆，拆了累，它能循环。你把它拼到一起，然后你觉得哎好玩了，然后你把它打乱了，然后你又重新拼。就比如说那种啊、呃、多米诺骨牌，你像我拼拼这些东西，我就来回
0: 来回拼，就有时候它自己都能倒，我又得重新一遍。嗯，就不知不觉中一天就过完了。是，嗯，我想到我们之间的差别，可能就是我爸妈从来没有藏过我的遥控器吧。所以我小时候可能真的是到小学到初中那个阶段，就是看那些动漫比较多。嗯
1: ，但是长大了以后，确实就是大家还是需要一些娱乐活动的。嗯、我觉得这些拼图也好，就是乐高也好，它确实能觉得就是
0: 有时候闲来没事儿，你可以拼拼这些东西。是，而且我不知道为什么，我发现我不知道这算不算一个刻板印象啊？有没有女生爱拼乐高？啊？应该也有吧。我发现，在美国真的好多男生都很爱拼乐高
1: ，嗯，国内
0: 也是啊，是吗？嗯，我就还挺好奇这一点的。我可能内心里也有个隐隐的叛逆，就是我不能走进这个性别刻板印象。<笑>我就觉得，周围不是有的朋友会花还挺高的价格买一辆那种豪车的乐高，什么兰博基尼？啊，对啊，我当时觉得什么玩意儿啊，<笑>我真的是不懂。嗯，我觉得你不懂还可以理解，哦、但是你为了就
1: 是抹抹去刻板印象性别的，我只
0: 是说可能是我很早期给自己有，但是我确实也许是因为这个，现在对这个东西是的确是欣赏不来的嗯
1: 。嗯，然后我还觉得这些东西很符合我，让我有满足感，因为我是一个强迫症，日常生活中我就倾向于就东西都摆的很齐，嗯，然后像这些拼图啊，它都整整齐齐的，你就
0: 很好看。那拼完了以后放在家里不一定好看呀。
1: 拼完了以后你可以把它裱起来呀。嗯
0: ，interesting。嗯 ，interesting <笑>
1: 。<笑>嗯，然后我觉得乐高啊，每次把它摆的整整齐齐的时候，你看起来就心里就非常舒服。嗯，尊重，<笑>谢谢你啊。<笑>嗯，好吧，我觉得这些东西对强迫症来说真的是非常友好。你看到这些东西，你都会有一种
0: 满足感。嗯嗯。你刚才小时候其实还有很多例子，你光问了我，你自己都没说。比如小时候玩拼图，嗯，你拥有过拼图是吗？我也我也玩过拼图
1: ，嗯，但是我
0: 只拼好过那种五百块的。五百块很多了，我刚才就想举例，就是是那种五百块的那种嘛。我记得小时候我曾经一度想买过，就比如说，对不起啊，跳跳脱了你、那个。没事没事。对，嗯、呃。那种十二星座的拼图啊、哦，我也买过，那时候就很流行嘛。那是
1: 一千块的
0: 啊，我们那个我没有拼下去，因为当时我就觉得很好看，而且那个阶段不是很流行星座嘛。是的，然后当时就特别想买，但是我发现我爸妈就在这方面就是没有那么支持，就我说我想买，我爸妈就说你肯定拼不完，我们也不会帮你拼，不要买。嗯，就这种。那个其实非常的难
1: 拼，因为我当时买了一个星座的，它那时候的星座都非常的抽象，就感觉所有的那些星星在水里一样，所以它整个颜色都是蓝的。对，
0: 我记得色块都是比较类似的那种颜色，嗯嗯、所以我
1: 当时在拼那些东西的时候，它所有的东西都是一个样子的一个颜色的，就只有大概的人形才是白色的，其他底色全都是蓝色的，所以我当时拼起来非常费劲。
0: 而且我好像有印象，我好像在朋友家看过他们拼。就你并不能按正面去拼，你要看按背面，它给你的数字去拼，对不对？对。就你在拼好之前，你完全看不到你拼了个什么玩意儿。对，它反面有就是一个大块儿、一个小块儿的那种区域的话，对对对，会帮助人拼，所以有些时候可以只拼反面会比较方便一些。对，我后来想，就是我爸妈还是有先见之明的。我确实当时在朋友家看到是这种拼法的时候，就完全无乐趣。啊、嗯。但是那种感觉
1: ，就比如说你找了好久，你终于把这一块找到了，你会有一种就是开心的感觉
0: ，你会觉得终于把这个找到了、嗯，你就会释放一种情绪。大概能懂嗯，嗯。然后你说那个电路板这种，嗯，什么年纪的时候玩这个东西啊
1: ？我觉得学前学后都可以玩这种东西吧。它这种东西有很多呀，啊、就是你包括现在像这种啊、呃、Switch， 它也会有这种手工的这种。你把它拼出来一个东西，就比如说你赛车的话，你可以拼一个方向盘。我记得 Switch 里面有好多这种手工的拼纸盒的这种辅助的插件嗯，电路板这种东西，我觉得寓教娱乐确实有很多这种益智型的玩具。嗯，除了像电路板呀，还还有什么？就是插搭桥呀、嗯，就是给你一堆杆子，然后你自己把一个桥搭起来，然后看看自己
0: 能承多少的重量。哎，怎么听起来像是一个团建游戏？我觉得听起来，我不知道这算不算刻板印象。真的好理工哦，是不是小时候对这种的兴趣真的就还挺决定以后的方向？<笑>但是小时候玩具种类可能有很
1: 多种，只是我们今天单拿出来这些去契合我之前就是错失一个
0: 亿的这个故事，在抖音里就六百减九十九减九十九减三十的这个故事。是，但是我就惊讶于，就是你对这些的感兴趣，就你说起来的时候。你的跟那个兴趣是有浓度的，但是我就是好像从小没有激发起来过这种兴趣，甚至啊，嗯，那你小时候不是也会对这种换装小纸片人感兴趣吗？那时候我的感觉是爱美之心吧，嗯，就是,是多多少少对，他们好看，多多少少有一些兴趣的。对色彩类的东西我比较感兴趣，像那时候就觉得是花的那种。那我我刚才想到另外一种，能不能算拼接啊？我觉得和拼图有点类似，就是填色块嗯，虽然不是手动去拼起来，嗯、但是也是，就是你要自己调了色以后往那儿去上色嘛。我记得当时有，大概高中的时候吧，有那种就是那种仿油画，是对，然后你就是按照他给的那个格子一个一个格去涂。嗯，虽然不是那种传统意义上的拼接吧，但是我就觉得他有点像玩拼图的那种概念吧
1: 。但是我对他我是喜欢的，的嗯嗯
0: ，就感觉自己是个艺术家一样。是，我就你看，就是还是有一点不一样的哈。嗯嗯。然后我刚才还想到，你说到 Switch， 其实你这种爱玩拼接类的东西也延续到现在，《分手厨房》是不是也算是一个拼接类的游戏？分手厨房作为一个电子游戏、啊，<笑>确实哈，组装类啊。嗯。一块肉饼，一块生菜，一块青椒丝。
1: 这算拼接吗？这块膜这已经
0: 脱离了，就是三维空间了，都已经了。这<笑>是他在那个益智类的游戏上算是一个组合类游戏嘛？但是我其实在最开始玩的时候，完全感受不到这个游戏的乐趣。
1: 我觉得分手厨房超有趣，超有意思啊
0: ！这就是差别，这、就是我其实不懂它的乐趣啊。它对我来说像一个团建游戏啊。嗯，<笑>我觉得你把那个菜做完，然后就切切菜，然后梆梆梆，那个声音听起来也很解压。我在和你玩之前，我们一块玩是互相骂傻逼的那种，就四个朋友一块玩，所以才叫分手。就闹腾、嗯，就朋友之间是闹腾。嗯，和你在一起玩的时候，我发现我们俩真的是认真闯关，有一种小时候那种坦克大战要打败所有敌人冲上终点的感觉。嗯、<笑>以前玩的时候，会觉得它就是一个类似于那个 Mario Party 的那种开心的游戏。嗯，对，就是我。好像一直没有懂它里面就是要严丝合缝把东西组装出来，充分的这种快感。嗯，确实，反正和你一起玩的时候才找到这种游戏乐趣吧。嗯
1: ，你说到这个，让我突然想起来一件事，就是最近我常常会看那个某站的那种装修视频的一个东西，啊、就比如说一个房子从一个毛坯房装修成一个。精装房，然后各个搭配呀、啊，各个空间呀、啊，卧室啊、卫生间、厨房之类的东西，最近对这个特别有兴趣，于是我就觉得，我是不是买这个就是娃娃屋、嗯，也是因为就是想要给自己一个投射，嗯，就是我在日常生活中已经有了很多搭配的思路，但是我没有一个房子来完成我这些思想。于是，这个这一类产品就变成了我的一个思想的延续。我可以在这些小的事情上
0: 去尝试自己想要搭配的风格。可是它都是已经基本固定好的呀。那这样来说的话，你可以买他们那种就自己搭配的那个系列
1: 。是，所以我看到他们出了这款产品，我非常的心动啊。哦，嗯、是。所以我觉得就是很多东西，就比如说像乐高，有些人喜欢看《哈利波特》，然后他就会买《哈利波特》系列的乐高。有些人会看。老友记，老友记就会买了老老友记的，有些人会买车的，它都是一个情感，它都是一件事情，它不是一个拼搭的东西了，它是一个和其他事情起到连续的一个
0: 情感连接。是我大概能懂，只是对于我来说还是那那个东西，我就会觉得乐高在我这儿还是美感上没有那么高。对我个人而言啊，我能理解你刚才说那种房子，嗯、就比如看那个装房子的时候，我也特别爱看。这、就是我们在一起看 B 站的时候，我唯一爱看的一个视频类别了吧？嗯，去看别人家长什么样。但是我刚才在想这个问题的时候，就是对那种就是装房子、挑家具，他们怎么放那些软装的那种组装，对于我来说也是我不知道这个词用的对不对，有点装逼了。但是就是一个美学意义上的一个欣赏吧。就想象他们怎么把房子那个格局放得更好看，然后他们单品怎么挑的，就是虽然也算是一种组装吧，但是我觉得好像和玩像乐高这种，就是他按照一本教材一页一页严丝合缝的教你把它拼接好，还是有点差别。是，它都是有
1: 差别的，但是。
0: 我自己的个人感受啊，他确实给我这些链接，是，嗯，所以我在
1: 推测自己的这些行为的时候，也在想他可能会有或多或少的影响。是我还觉得这些东西，反正我个人拼乐高会上瘾，我觉得有时候拼的时候，它能集中我自己的注意力。我有时候干事情的时候，可能没有那么持久，有些时候就可能会，比如说一个小时就要看看手机啊，或者是过半个小时，我就可能会起身喝口水。但是很多时候拼乐高的时候会上瘾，就是有时候拼两个小时都不会累。我觉得它多多少少会有一种就是成就感，它从一个就是从无到有的一个呃形成上，就感觉自己的劳动力一点一点成型，从一个虚无的一个状况变成了一个实体。所以它这个乐高其实代表的你这一部分时间，它确确实实的。成型了,东西,了东西，对、哦，所以它不是一个就是你玩了一个什么乱七八糟的游戏，然后你可能会得到一个徽章。但是你玩乐高的话，你玩了一段时间，你会得到一个正正方方的盒子。嗯，对，它这个盒子不仅仅是你自己玩的这个东西，它代表了你这个下午过的四个小时做了一些什么东西。然后你这个是四个小时，可能就会怎么说会。让你回忆起那一天，就比如说那天可能会下个雨啊，或者是夏天天气特别热，我不想出门，然后我自己在
0: 家里没事干，我拼乐高，然后就会回想起那段时间的记忆。有趣，嗯，我发现这就是，真的是喜欢吧，就是你连那个过程你都是享受的。我可能经常在玩乐高的时候，我就嗯老是想到就是最后它的那个成品，嗯，我在家放哪儿，和家搭不搭？我都是看到那个最后的那个结果，然后总体来说，乐高对我来说就是，嗯，如果美感没有那么强的话，我好像那个过程我也甚至没有那么享受了。所以我觉得你可能那你会有那种成就感吗？没有，也没有成就感。嗯，行。所以我才说，听到你刚才的那一份发言，就发现你是真的享受拼乐高，嗯、喜欢乐高，或者是就是享受组装的这种乐趣吧。嗯，嗯而且他那种。组装的乐趣是有一种掌控感的，嗯
1: ，就是你生活当中已经有很多很多其他的事情让你就是力不从心，或者是所有事情都不按照你的步骤来，然后但是拼乐高的时候呢，你就会知道这一块积木下一步要放在哪里，它在这个乐高的整个大环境当中自己占了一小块的什么作用，你都觉得你放在那里它就有什么作用，你放在另外一个地方它有另外的作用，就是你能控制
0: 。我懂了，嗯，我突然懂了，我突然想到，就是我很享受装家具这件事情，嗯，我享受所有从宜家买回来家具自己手动把它装起来的。这也算是大的拼接类的、哦、拼搭类的东西吧。是，我记得当时买房子的时候，就是，嗯、呃，等于是重新购买了整批家具嘛，嗯，但是像那个床的这种大件还有餐桌的大件以前的那种出租房子的时候，都是在宜家买的一些家具，然后基本上买的就是一些比较。轻便，然后相对小型的一些家具，所以在组装的时候就完全是，而且宜家基本上也太都是要自己装对。但当时买的这个餐桌和那个卧室的那个床，基本上就是没法自己组装的，他当时就直接会把那个组装费包括在了那个快递费上。嗯，然后我当时就因此还有一点点遗憾过。你想要自己拼这个？对对对对对对对，像那个床和这个餐桌，我当时是有考虑过，我能不能自己拼啊？嗯，能不能给我便宜点？后来发现它其实就是它送上门的服务里面就包括了这一项
1: 。嗯，你自己你自己拼，主要还是因为想想省钱嘛
0: 。嗯，当时也是觉得一个下午看见一个家具成型，那种感觉特别好，好像家里有一个书架，我当时真的是。期待了三周，等他送到了以后，那个书架我自己花一个下午放歌，然后自己把它拼起来，那个感觉特别好
1: 。嗯，感觉是一个放松的与自己相处的一段时
0: 间。嗯、是你刚才这么说的时候，我就突然想到那个拼那个书架的下午，我也确实有那个乐趣所在的。嗯，嗯所以拼家具，你这么说起来
1: 也算是一个大人的一个乐高游戏了、嗯。是，我觉得还挺有趣的。这一段时间。你拼的好，它也是你自己的成果；你拼不好，
0: 它也是你自己的成果。你就是有一种就微缩版的一个 project， 那好像还是有点差别。就是像乐高这种，可能没拼好，哪一步错了，可以把它拆了重来。嗯，但是就是家具，家具的话打了一个孔就没法重来。对，我会痛心的要死。就是这个上面，我就是在拼接的时候就还是会紧张很多嘛。
1: 我觉得这也是乐高做的好的一部分，就是你可以毁棋，它确实是一个玩具、嗯，但是它又兼顾了一些能让你有成就感、有故事感的一个事情，并且它不是你就是当晚必须要做完的一件事情，而且你如果真的不喜欢某个图案，你可以按照自己的行程去进行一些创造，嗯，所以如果给你一堆就是没有图纸的乐高，你其实一样可以玩的很开心，你可以把它组装成什么动物呀、车呀，或者是房子啊。你可以去尝试用这些固有的一些小方块去组建成各式各样的房子，比如说雕塑啊，或者是其他的花瓶啊。我觉得乐高新出的那些花呀、玫瑰，那那些还让我挺惊讶的。我还之前没想过它会出这样一系列的产品，很有创造力。你会觉得万物皆可乐高，万物皆可拼
0: 。之前我们在纽约的时候，不是还看到有那个梵高的画吗？嗯，也能组装成乐高。嗯、是。而且我
1: 觉得很多人拼这些东西都是为了解压，我不知道你有没有这种感受。但是我之前拼拼图的时候，会有一种放松的感觉，即使有些时候有一些方块你找不太着，但是你就觉得自己有被放松到，你会觉得那个段时间就感觉好像在摁什么塑料泡泡的那种感觉一样
0: 。我没有。还是一样的，我的相对的例子，我能想象到就是涂色块吧，嗯，还真的是那种涂色块类型的东西、嗯，能让我更加感兴趣一些。是，反正我感觉我说下来就好像每一个东西你都感受不到。嗯、那当然这是我很
1: 个人的事情了。我觉得喜欢拼乐高和喜欢玩这些游戏，可能也会有多多少少有我这些东西。但是如果你真的不喜欢的话，就我说的这这些就真的就是
0: 也听不下去。可能我在想就是。拼接这一块儿，你当时这么局限在这个主题，除了乐高这种还是一个成年人继续可以玩的这种拼接游戏以外，还有什么吗
1: ？我觉得可能每次去沙滩会堆一个城堡，这算这算是什么拼拼接类拼搭类的东西吗？你现在还会堆吗？我觉得你去了沙滩就感觉你自己要造一个城堡啊，你会
0: 你会想要铲土然后去盖房子。我想到了你刚才这么说，突然一下勾起了我一个童年回忆。什么童年回忆？就是当时我们小时候，我不是在一个山城里长大的嘛。嗯。然后那个地方是有那种小河的，然后夏天的时候在小河边就会拿那个石子儿，然后堆起一条那种像那种流水古道的一个路。我不知道你能懂吗？你就把石堆，因为它不是沙子，它是石堆。嗯。石堆沿着那个河水挖出一条道。然后你就沿着那一条小水道，然后在旁边搭一些石桥类的东西，你就改了那个水的流向了。对，改一个小流向，然后你在那个沿边搭一些小石堆啊，有的像是一座塔，有的像是一道拱门，然后就看那个水流分向流过来。嗯，就算是小时候玩的一个拼接类游戏吗？嗯，算吧，组装类
1: 游戏。嗯、你说完这些，我就突然想到了《我的世界》那个游戏。在美国这边特别火，然后你基本上是用一个色块去搭房子，然后你在那个世界里面可以搭各种各样的世界，你就可以进行一个无所顾忌的创造，因为它已经脱离了重力它已经脱离了就是实体，你可以在里面进行虚拟的创造。嗯，没有印象哎。嗯，反正我觉得你这么一说
0: ，我就觉得那个游戏火可能也有它的道理。那、嗯、这么说来，可能。除了乐高是成年人的这种拼接玩具以外，可能就是在一些虚拟世界里还存在这种乐趣，是吗？嗯，那这种刚才你提到这个《我的世界》，是不是有点类似小时候玩的那种模拟人生？我记得当时小时候有个玩个那种模拟游乐园，我甚至不知道叫什么名字了。哦，疯狂过山车，疯狂过山车，对，它确实也是，就是你自己需要就是自己规划你那片地图，然后决定在哪儿建过山车，建整个游乐园的项目。嗯，就是一个一个把里面的东西都把它组装起来，嗯、最后形成一个规模还不错的一个游乐园。以后就会多加一个项目，就会有越多游客来玩。然后你还要就是，比如安排保洁人员在过山车周围多一些，就因为有游客下来就会吐，哦、然后你的游乐园的那个风评就会变差，所以你要安排保洁人员随时去去清理那些吐的东西。但是那确实是一个。虚拟的组装类游戏吧，对我来说，你你说完这个游戏，我也想起来我之
1: 前玩的一款游戏，就是叫好像叫什么双点医院，就是你自己要盖一个医院，然后有很多很多病人来你这个医院看病，哦、然后你要在一个土地上去盖各种的科室、房子和扫描仪器，还有前台、嗯、厕所，然后还有那种各种各样的手术台，嗯，然后你要算各种盈利，我逻辑是一样的，逻辑是一样的，对是嗯，我觉得就是这种从零。开始去创造一个无限可能的医院也好，过山车也好，就是小房子也好，我就觉得好像是有东西落实的感觉，有东西落实的感觉，并且它是能根据你自己的想象，嗯、根据你自己的意图，你每一个思路都能在里面落地，然后你有时候能毁棋，能反悔自己的操作，你就能看到自己的之前半小时前的一个影响，一个小小的举动会在半小时之后会产生意料不到的影响。就比如说乐高，你在一个地方拼错了以后，可能你第二层、第三层没有发现，但是等到第七层的时候，你会发现这个高低好像有一些不一样，或者是你那个时候用的是一个颜色不一样的东西，你就会觉得好像之前没有注意到，之后会有一些影响。我记得我当时玩那个双点医院的时候也是，就是我这个厕所盖在了一个离门口近的地方，但是门口那边有去前台接诊的队，然后还有个上厕所的队，他们俩就会打仗。嗯，但是那个东西我在一开始建的时候，客流量少的时候没有这个影响。等到病人从一变到十的时候，他就会有意想不到的效果。你会觉得就是生命也是这个样子，就是你可能十年前做了一件微小的事情，在十年后突然有一个
0: 意想不到的，比自己想象中还大的一件影响，是不是没得说了，在这疯狂上价值？我是真的有这种感觉。<笑>开玩笑，开玩笑。我就觉得
1: 像掌控欲这件事情。确实，我觉得生活当中有太多掌控不了的事情了，所以你希望有一件事情能完全的放在手里的，可能也跟我自己的强迫症有关。所以在乐高这件事情上，或者在拼图这件事情上，你有完全的掌控力，你能把所有的积木放在你自己手中，就是它能到你所想的地方，而不是就是我放了一个东西，结果它乱了套了，并且这个乱了套的东西我没有办法修。我觉得它可能是一个逃避吧，对现实的一个逃避的一个嗯，感觉很，深刻了，真的是深刻了。嗯，然后有些人可能会选择出去健个身、游泳，然后有些人就会像我一样选择拼个乐高、拼个图。我觉得可能大家都是有些时候需要解压，有些时候需要消耗时间，但是它是千万种娱乐方式中的一种。嗯嗯，这种我很喜欢，可能是因为我从小就开始这么玩上来的。那如果是你，如果你碰到非常累的时候，你也会享受一个人看电视剧，或者是做一顿饭啊之类的，或者是把家收拾收拾一下，都是一个能让你和自己相处，能让你自己暂时的逃离一个紧张的氛围，能让你大脑放松下来，稍微的休息休息
0: 的一个途径。所以，这个小小的乐高，这种小小的拼接的益智类的玩具或者游戏，对于你来说，就算是你。生活里面的一个小小避风港一样的存在，嗯，嗯可能真的就是它是你的一个兴趣爱好吧。因为在开始你把所有的这些东西局限在一个拼接类的东西的时候，我还提议说能不能聊我们小时候玩的玩具啊？你说不可以，我突然在想说能聊什么呀？<笑>然后我发现你连在对这个事物方面的这种感慨都会多很多，<笑>嗯,嗯，反正我觉
1: 得。乐高我可能已经玩完了一个阶段了，我觉得我接下来的拼接游戏就是这种若来的小游戏了。我觉得它真的非常的好看，并且真的有很强的欣赏价值。我放在那个桌子上，我感觉就好像一
0: 个个小盲盒一样。我现在的忧愁就是家里到底哪个桌子能放下那么多个。那咱就是回国放我爸妈家也可以啊。啊<笑>拭目以我回
1: 国就买十个，我要去抖音商城买十个，你知道吗？十个以后他会送更多的东西哦。他不仅送九十九的那个空调毯和大礼包，他还会送一个三百九十八的证件，嗯，也是一个立体的拼图，它是一个有铆钉结构的一个东西，好像是拼什么，就类似小米出的那种什么，就是咱们中国古代就是鲁班的那种手艺，嗯就是没有任何的一个纽扣和拼接处，但是有一些特殊的宽窄，然后你可以把它拼成一个故宫，拼成一个天坛，嗯
0: 嗯
1: 嗯。哎，你这么一想，我突然想到回国要买什么了，
0: 这些可能我也
1: 要买一些。哇，真的，这种拼拼搭类的游
0: 戏好多啊。是的，那咱们就祝尔东回国的这几周时间内玩拼图玩的开心。哦、oh, ，谢谢您嘞，好，那这就是我们这期的东西了
1: 。<笑><笑>我非常感谢你陪了。你刚才在
0: 说那个铆钉类结构的时候，我整个人就嗯飞到，的。<笑>我就一直在想这句，就祝你回国这几周每周拼一个拼图拼的开心。<笑><笑>我感谢你陪我
1: 聊了这一次你完全不感兴趣的一个话题，<笑>嗯嗯，但是我对这个方面确实还挺有热情的。我相信也有一些同好吧，毕竟成年人喜欢拼乐高的人也不少。是，嗯，我也希望每个人在生活当中都有
0: 一个小小的避风港。对，我也觉得没有那么无聊了。不用客气，因为刚才在聊的时候，也还是能回忆起很多童年时期的一些玩这些玩具的一些趣事吧。就比如刚才那个小河边上，爸妈陪着我一起搭那个怎么说一个小河道，这也是在聊这期节目之前完全没想到的一个童年回忆吧。所以也算是。挺有意思的一次、嗯，好，那这就是我们这期的东西啦，祝大家天天开心，好，拜拜，拜拜。